1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السابع والثمانون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء امام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم
0: هذا الحديث من الأحاديث المتفق عليها التي رواها البخاري ومسلم رحمهم الله كما رواها أهل السنن يقول أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم عشر سنين ما صليت وراء إمام قط يقول ما صليت خلف إمام من الأئمة في الصلاة اخف صلاة ولا أتم صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم أي أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم خفيفة بمعنى أنه لا يرهق من وراءه ولا يطيل عليهم فيخرجون من الصلاة وهم يودون الاستمرار فيها لم يملوا ولا أتم صلاة خفيفة مع التمام لأنه الخفة وحدها قد تتعب المعموم السرعة فإذا جمعت بين الخفة والتمام أي أنه يأتي بالأركان والواجبات والمستحبات بدون أن يشق على المأمومين، فجمع بين الخفة والتمام؛ لأن الخفة وحدها قد ترهق وتتعب وتنقص أجر الصلاة والتمام بدون خفة قد يشق على المأمومين بالإطالة والإرهاق بحيث قد يضطر بعض المأمومين للانفصال عن المأموم عن الإمام كما فعل من صلى مع معاذ بن جبل رضي الله عنه لما شرع معاذ رضي الله عنه في صلاة العشاء كما قيل في سورة البقرة وهذا الرجل يعمل طوال يومه في حقله فهو في أمس الحاجة إلى الراحة وكان ينتظر الإمام ليؤدي الصلاة جماعة معه فلما شرع الإمام في سورة البقرة أيسى من الاستمرار معه فانفصل واتم صلاته وانصرف ولم يلمه النبي صلى الله عليه وسلم وإن لا وانما لام الامام معاذ الذي اطال قال افتان انت يا معاذ فكانت الصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بين لا اطالة شاقة ولا سرعة شاقة ولا تخفيف يجعله يترك بعض الواجبات او بعض المستحبات فينقص اجر الصلاة ولا تطويل يجعله يشق على المعمومين بالإطالة والتعب فأنس رضي الله عنه يمدح صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بخفتها وتمامها أخذ من هذا بعض العلماء رحمهم الله جواز اقتداء الفاضل بالمفضول اي ان انس رضي الله عنه الصحابي الجليل الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثره المال والولد وطول العمر فطال عمره حتى تجاوز المئه او ناهز المئه وكان بستانه بالبصرة يثمر في السنة مرتين ودفن أكثر من مئة من ولده وهو حي وكثر ماله وولده رضي الله عنه فهو صحابي جليل حفظ لنا الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان إذا حضر مع الجماعة تقدم واجعلوه إماما لفضله كان يصلي خلفه فلذا قال ما صليت خلف إمام قط لأنه صلى خلف أئمة كثير صلى خلف أئمة من الصحابة ومن غير الصحابة رضي الله عنهم لأنه تتلمذ عليه كثير من التابعين رضي الله عنه وأرضاه وربما صلى خلف من تعلم منه فأخذ من هذا جواز أن يصلي الفاضل خلف المفضول لأن أنس صلى خلف أهمة الكثير منهم أنس رضي الله عنه أفضل منه لأنه صحابي وفهم من هذا أنه يشرع للإمام التخفيف مع الإتمام يشرع له التخفيف مع الإتمام إذا صلى بالجماعة أما إذا صلى وحده فليطل ما شاء هذا ثناء أنس رضي الله عنه على خفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يكون إماما وحينما يكون منفردًا صلى الله عليه وسلم يقرأ القراءة الطويلة في صلاته وربما قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام أكثر من خمسة أجزاء من القرآن أكثر من سدس القرآن صلى هذه السورة الطوال في ركعة واحدة عليه الصلاة والسلام وكان عليه الصلاة والسلام يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدة كما قالت عائشة رضي الله عنها وكان يصلي يقرأ وهو قاعد ثم يقوم فيقرأ قرابة الثلاثين آية ثم يركع وربما قرأ وهو قاعد وركع وهو قاعد صلى الله عليه وسلم فإذا أطال المرء في القراءة فله أن يصلي النافلة قاعدا فإذا صلى قاعد فله إذا أراد أن يركع أن يقوم ويقرأ ما تيسر ثم يركع وله أن يركع وهو جالس فعلى الإمام أن يحرص أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في خفة الصلاة وتمامها لأنه لا يحيط بالجماعه الذين معه فيهم المريض وفيهم الضعيف وفيهم كبير السن وفيهم صاحب الحاجه وفيهم المراه المشتغل خاطرها عند ابنها وفيهم من طعامه على النار وفيهم الجائع وفيهم من محل بيعه وشرائه مفتوح ويخاف عليه فهو مشغول البال يحب التخفيف فيراعي هؤلاء ويخفف وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يدخل في الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيركع فيخفف لما يرى من وجد أمه عليه عليه الصلاة والسلام فهو عليه الصلاة والسلام يراعي الكبار والصغار وذا الحاجة والمريض والضعيف ونحوهم من أصحاب الحاجات ومن المعلوم أن ما يشرع تكراره في الصلاة كالتسبيح مثلا المجزي واحدة سبحان ربي العظيم وأدنى الكمال ثلاث ولا حد لأعلاه لكن لا يأتي بأعلاه إلا إذا كان يصلي وحده أما إذا كان يصلي في الجماعة فيخفف لأن لأنه إذا أطال عليهم شَقَّ وربما يكون بعضهم في الشمس وربما يكون بعضهم في شدة برد فيراعي أحوال الجماعة ويخفف وإذا صلى وحده فليطل ما شاء
1: المعنى الإجمالي ينفي أنس بن مالك أن يكون صلى خلف أي إمام من الأئمة إلا وكانت صلاته خلف الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم أخف بحيث لا يشق على المأمومين فيخرجون منها وهم فيها راغبون
0: الإمام الأعظم هو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو إمام الأئمة نعم.
1: ولا أتم من صلاته فقد كان يأتي بها صلى الله عليه وسلم كاملة فلا يخل بها بل يكملها بالمحافظة على واجباتها ومستحباتها وهذا من آثار بركته صلى الله عليه وسلم
0: وهو المعلم الأول صلى الله عليه وسلم هو المعلم للأمة والمرشد فيأتي بالأركان لا يبخس منها شيء ويأتي بالواجبات ويأتي بالمستحبات ويخفف الواجب سبحان ربي العظيم مرة ويستحب أن يكرر فربما كرر ثلاثا ونحوها بحيث لا يشق على المأمومين وهو يستكمل الصلاة فإذا رفع رأسه من الركوع وقف واستقر واقفا صلى الله عليه وسلم مطمئنا ثم يسجد بعد ذلك وهكذا في صلاته صلى الله عليه وسلم تجمع بين الخفة والتمام
1: ما يؤخذ من الحديث أولا أن يأتي الإمام بالصلاة خفيفة حتى لا يشق على المصلين وتامة حتى لا ينقص من ثوابها شيئا
0: لأنه بحسب تمامها يكون ثواب الصلاة والصلاة ثوابها يتفاوت يخرج المرء من صلاته أحيانا والعياذ بالله وليس له منها إلا عشرها وقد يخرج وليس له منها شيء ما حصل على شيء ويخرج منها بتوفيق الله جل وعلا وله الثواب العظيم وتصعد صلاته إلى السماء ولها نور وتفتح لها أبواب السماء وتقول حفظك الله كما حفظتني فواحد يخرج من صلاته وقد استكمل ثوابها وأجرها كاملا وآخر والعياذ بالله خرج وليس له من صلاته شيء
1: فإتمامها يكون بالإتيان بواجباتها ومستحباتها من غير تطويل وتخفيفها وتخفيفها يكون بالاقتصار على واجباتها وبعض مستحباتها
0: يعني ما يستكمل المستحبات كلها المستحبات كلها يستكملها إذا صار يصلي وحده
1: نعم ثانيا أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة
0: أن صلاة النبي أكمل
1: أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أكمل صلاة فليحرص المصلي على أن يجعل صلاته مثل صلاته عليه الصلاة والسلام ليحظى بالاقتداء ويفوز بعظيم الأجر
0: كلما حرص المسلم على الأخذ بالسنة والتقيد بذلك أجر وأثيب ثواب عظيم لما في نفسه من الرغبة في السنة وإن كان الأمر سهل لا يأثم المرء بمخالفته مثلا لكن إذا حرص على السنة أجر على ذلك لما في نفسه من الرغبة في السنة مثلا عند الدخول إلى المسجد يستحب أن يقدم رجله اليمنى لو دخل وقدم رجله اليسرى فلا إثم لو كادت رجله اليسرى أن تتقدم ثم تقهقر وقدم رجله اليمنى حصل على ثواب عظيم لأنه راعى واهتم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل وهو ساكت فلا حرج عليه وإذا تحرى أن يقول عند دخوله مع باب المسجد بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على محمد اللهم افتح لي أبواب فضل أبواب رحمتك وإذا خرج يقدم رجله اليسرى ويقول مثل هذا إلا أنه يقول وافتح لي أبواب فضلك إذا أراد أن يكبر تكبيرة الإحرام حرص على الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فكان يرفع يديه حذو منكبيه. لا يرفعهما إلى أعلى ولا ينزلهما أسفل وإنما حذو المنكبين وبطونهما إلى القبلة مرفوعة الأصابع إذا ركع أي انحناء مجزي والحمد لله لكن إذا أكمل سكفل أحسن الركوع بأن مد ظهره وجعل رأسه حيال ظهره فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع مد ظهره وجعل رأسه حياله قال الراوي حتى لو صب على ظهره ماء لا يعني كالميزان لا يذهب الماء يمينا ولا شمالا يستقر في الوسط من استوائه صلى الله عليه وسلم في ركوعه فاذا حرص المسلم على هذا اجر واثيب وكان الصلاه اكمل اذا سجد صلى الله عليه وسلم يحاذي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه
1: ثالثا <تصفيق> <دعم تصفيق> فيه جواز امامه المفضول للفاضل على تقدير ان انس رضي الله عنه أفضل ممن يصلي به غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمنعوا
0: صلى خلف أئمة كثير منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو لا شك أفضل الخلق على الإطلاق وصلى خلف أبي بكر رضي الله عنه وصلى خلف عمر وهم بلا شك أفضل من أنس وصلى خلف أناس من التابعين وأنس أفضل منهم. نعم.
1: فإمام المسجد مقدم على غيره وإن كان وراءه أفضل منه لأنه هو الإمام الراتب.
0: الإمام الراتب مقدم على غيره، فإذا كان في المسجد إمام راتب ثم جاءهم زائر من العلماء من الأفاضل فلا يحسن أن يتقدم على الإمام الراتب، لأن الإمام الراتب أحق. إلا إن قدمه الإمام الراتب فله أن يتقدم وله أن يعبأ لأن كثيرا من الصحابة يأتون إلى بعض المساجد فيحاول أئمة المساجد أن يقدموهم فيرفضوا ويقول الإمام الراتب أحق
1: وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ذا السلطان كالإمام الراتب
0: السلطان الذي له ولاية وهذا من حق الولاية انه يقدم على غيره حتى على الامام الراتب لان له ولاية عامة على البلد وعلى الجميع فهو له فضل ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على تقديم الائمة واحترامهم والاعتراف بحقهم والدعاء لهم بالتوفيق والسداد لأنه بتوفيق الإمام وصلاحه وهدايته تصلح الأمة بإذن الله وبشقاوة الإمام والقائد والعياذ بالله يشقى الناس والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل ما حكم العطر للصائم
0: العطر لا بأس به والطيب لا بأس به للصائم ما لم يكن بخور له دخان يتصاعد فهذا لا يستعمله الصائم لأنه يدخل في الفم والخياشيم
1: يقول السائل ما رأي فضيلتكم في من يعمل في البنوك الغير اسلامية وخاصة من, من يعمل بقسم القروض والسلفيات ولديه اسرة يعولها اذا كان يكتب المعاملات
0: الربوية او يشهد عليها فهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الربا خمسة لعن اكل الربا الذي ياخذ الفائده وموكله الذي يعطيه وكاتبه وشاهديه كل الخمسه ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم لان اثم الربا عظيم والربا محاربه لله ولرسوله وصاحب الربا متوعد بالنار والعياذ بالله وإذا استحل الربا فهو كافر لأنه من معلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا فإذا استحله المرء كفر بالله العظيم وهو متوعد بالخلود في النار والعياذ بالله وهو محارب لله ورسوله فلذا استحق اللعن والكاتب والشاهدان لم يأخذ شيء ربما لا يستفيدا في الدنيا شيئا أبدا وإنما لعنوا لأنهم أعانوا على الإثم والعدوان أعانوا على الحرام فالواجب على المسلم الحذر ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه فقد يترك المرء العمل المحرم فيهيئ الله جل وعلا له عملا حلالا طيبا مباحا يستعين به على طاعة الله.
1: يقول السائل: أنا شاب عندي ذهب لغرض من لغرض الزواج وله أكثر من سنة، هل تجب عليه زكاة؟ نعم أخي، إذا كان
0: عندك ذهب أو فضة او دراهم ورق مدخرها لغرض من الاغراض للزواج او للبناء او لشراء حاجه وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاه مثل ذلك الارض اذا كانت معده للتجاره تجب فيها الزكاه اما اذا كانت معده للبناء عليها للسكن او للتاجير فلا تجب فيها الزكاة.
1: يقول السائل: كنت نائما واستيقظت بعد اذان الفجر وانا لا ادري فاكلت وشربت واذا المؤذن يقيم. ما دام ان المؤذن يقيم الصلاة فمعناه ان
0: الفجر قد طلع منذ فترة فلا يسوغ لك فحينئذ انت غير آثم ما دمت اكلت جاهلا لكن عليك قضاء هذا اليوم
1: تقول السائلة امرأة اسقطت الحمل من شهر واحد بموافقة الطبيب خوفا على صحتها وفقرها ماذا يجب عليها اولا
0: لا يجوز للمرأة ان تسقط جنينها خوفا من الفقر لان الرزق على الله جل وعلا وهو الذي قدر الارزاق ويسوقها ما من نفس الا ولها رزق عند الله جل وعلا ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها واجلها فيحرم على الابوين أن يسقط الحمل خوفا من النفقة يحرم عليهم ذلك وعلى هذه المرأة التوبة والندم على ما فرط منها والعزم على أن لا تعود إلى هذا الفعل مرة ثانية وتستغفر الله وتتوب إليه وليس في هذا كفارة لأنه ما دام لمدة شهر فهو لم يكن شيء بعد
1: يقول السائل: أرغب في إخراج الزكاة من مالي دفعة واحدة، ولكن صرفها على مستحقيها يكون على أقساط وحسب الحاجة للمستفيد، خوفا من عبثهم. لا
0: حرج في هذا، لكن عليك بالأخذ بالأحوط، خشية أن يباغتك الأجل، والزكاة لم تخرج من مالك، فتضرك وتضر المال. وإنما إذا بدأت بإنفاق الزكاة قبل الحول فلا حرج مثلا تبدأ إذا كان حولك في رمضان وبدأت بالإنفاق منها مثلا من محرم وتسجل ما تنفقه من الزكاة وتستمر في الإنفاق إلى ما بعد رمضان مثلا فلا بأس عليك لكن عليك أخي أن تحتاط لنفسك خشية أن يباغتك الأجل وأنت لم تخرج الزكاة فتبقى الزكاة في مالك
1: تقول السائلة مات أبي وترك منزلا وأنا أعلم أن هذا المنزل من مال الربا هل أخذ حقي منه أم أتركه الميراث يؤول إلى الوارث عن طريق
0: صحيح والإثم على الكاشب الكاشب هو الذي يأثم إذا كان هذا المال دخل عليه من طريق حرام فهو آثم وأما الوارث فلا إثم عليه ما دام أن هذا المال ورثه من أبيه أو من أخيه او ورثته المرأة من زوجها او ورثه الزوج من زوجته فهو مال حلال بالنسبة له لا يحرم عليه وعليه ان يستعين به على طاعة الله جل وعلا والاثم على الكاسب الاول كما ورد ان المرأة اذا اكتسب المال من حرام وتركه لورثته فعليه الغرم وللورثة الغنم الورثة يغنمون بهذا المال ويستفيدون،
1: وهو مال حلال لهم وهو عليه إثمه وحسابه هل تصلي المرأة وهي متنقبة داخل الحرم مخافة أن يراها الرجال نعم المرأة إذا كانت تصلي
0: قرب رجال أجانب سواء كانت في الحرم أو في الطريق أو في أي مسجد من المساجد فتغطي وجهها وجميع بدنها. واما اذا صلت بعيدة عن الرجال الاجانب فالحرة كلها عورة في الصلاة الا الوجه. الوجه تكشفه اذا لم يكن عندها رجال اجانب. فان كان عندها رجال اجانب وجب عليها ان تغطيه سواء كانت في الصلاة او كانت محرمة بحج او محرمة بعمرة. لقول عائشة رضي الله عنها كان الرجال يمرون بنا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه
1: تقول السائلة المرأة التي عليها قضاء أيام من رمضان أو المريض مثلا هل يجوز لهم صيام الست من شوال على أن يتم صيام القضاء بعد ذلك
0: للعلماء رحمهم
1: الله في هذه المسألة
0: قولان بعض العلماء رحمهم الله يقول لمن عليه قضاء من رمضان يجوز له أن يصوم الست من شوال بالنية ويؤخر القضاء قالوا لأن الست من شوال وقتها مضيق محدد في شوال فقط وأما قضاء رمضان ففي سائر السنة فخشية أن تفوت عليه له أن يقضيها يصوم الست ثم يبدأ بعد ذلك في القضاء في رمضان آخرون قالوا لا لا يجوز للمرء أن يؤدي النافلة وعليه فريضة الصيام من رمضان فرض وصيام الست سنة فلا يبدأ بالسنة ويترك الفرض لأنه لا يدري ما يعرض له قد يمرض قد يسافر قد يموت وعليه رمضان فيبادر ببراءة الذمة أهم ثم إن تمكن من ذلك فيصوم الست من شوال وإن لم يتمكن مع الحرص والرغبة فيها فلعلها تكتب له إن شاء الله ثم قالوا إن الحديث من صام رمضان وأتبعه ست من شوال الذي عليه قضاء من رمضان ما يصلح أن يصوم الست لأنه ما كمل رمضان لأن الرسول قال من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال هذا الذي عليه قضى هل صام رمضان كله لا باقي عليه فما يصلح أن يتبع الست من شوال إلا لرمضان كامل صام رمضان كامل ثم يتبعه ستا من شوال فلعل الأحوط والأسلم أن يبدأ المرء رجلا كان أو امرأة بالفرط. فإذا انهاه وفي الوقت متسع صام النافلة وإذا لم يصم النافلة فلا إثم عليه ولا حرج وإن لم يتيسر له لعذر مثلا أو مرض أو سفر فهي تكتب له وإن لم يصمها لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كُتِبَ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَحِيحًا مُقِيمًا
1: يقول السائل اعتمرت ولم أقص من رأسي ولبست ولبست ثيابي فهل تصح عمرتي حيث قصرت بعدما لبست ثيابي ما دام أنك
0: قصرت بعدما لبست ثيابك فلا شيء عليك والحمد لله وكان الأولى الإنسان إذا نسي التقصير ولبس ثيابه أن يخلع ثيابه الرجل ويلبس ملابس الإحرام ثم يقصر ثم يتحلل يلبس ملابسه وما دام أنه قصر وعليه ملابسه فلا حرج عليه إن شاء الله
1: يقول السائل ما حكم الدين في ختان البنات؟ ختان البنات جائز،
0: وقال عنه العلماء مكرمه، وليس بسنه ولا واجب. فإذا فعل فحسن، وإذا لم يفعل فلا بأس.
1: يقول السائل سعيت للعمرة، وفي الشوط الأول ذهبت للوضوء الحاجة. وبعد عودتي استأنفت السعي فهل عملي صحيح؟
0: لا بأس عليك لكن لو بنيت على ما مضى كفى فلا بأس لأن أشواط السعي لا يلزم تتابعها باستمرار فإذا خرج للوضوء ونحو ذلك فيبني على ما مضى وكذلك إذا دخل في الصلاة وتوقف عن السعي فإنه يبني على ما مضى من سعيه
1: يقول كان عندي مبلغ كبير جلس عندي ثمانيه شهور ثم اشتريت به عماره للتجاره وبعتها ولم اقبض ثمنها والسؤال هل تجب فيها الزكاه حال استلام المبلغ
0: اذا كانت الدراهم مضى عليها وقت مثلا محفوظه لديك ثم اشتريت بها عماره للتجاره فحولها مستمر ثم بعت العمارة او لم تبعها فاذا حال الحول على الدراهم مع بعد اشتراء العمارة وقبله وجب عليها وجب فيها الزكاة إيضاح ذلك مثلا انت تدفع زكاتك في رمضان بعد رمضان اديت زكاة العام ثم كان عندك مال محفوظ الف ريال مثلا متى حوله في رمضان القادم قبل رمضان القادم اشتريت به عمارة للتجارة للبيع الحول مستمر اذا جاء رمضان تزكيها لان الحول مستمر اذا كانت الاموال الدراهم مضى عليها وقت ثم اشتريت بها عمارة للسكن انقطع الحول لأنك لم تشتري للتجارة وهكذا فإذا كانت الدراهم ثم انتقلت بعروض تجارة للتجارة فالحول مستمر فإذا حال الحول تدفع الزكاة ثم إن كنت قبضت المال فتزكي لأنه تم حوله وإن كان, دي وإن كان ديناً فلا يخلو ان كان دينا على ملي فتزكيه كذلك اذا حال عليه الحول وان كان دينا على غير ملي مفلس او مماطل ونحو ذلك فاذا قبضته تزكيه لسنه واحده
1: يقول السائل هل تجب في صلاة التراويح وقيام آخر الليل قراءة سورة الفاتحة مع أن الإمام لا يترك فرصة للقراءة بعد قراءته إذا كان المأموم
0: يسمع قراءة الإمام ويؤمن عليها فلعل ذلك يكفي لأن للعلماء رحمهم الله في قراءة الفاتحة من قبل المأموم خلف الإمام ثلاثة أقوال منهم من أوجبها على المعموم ومنهم من لم يوجبها على المأموم سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية ومنهم القول الثالث من فصل قال يجب على المعموم أن يقرأ إذا كانت الصلاة سرية كصلاة الظهر والعصر ولا تجب عليه القراءة إذا كانت الصلاة جهرية كالمغرب والعشاء والفجر
1: يقول السائل هل يجوز أن, يص... ان تصلى على الجنازة أن أصلي على الجنازة جالسا لعذر نعم للعذر لا شك يجوز دام أنه يجوز أن يصلي الفريضة
0: جالسا للعذر فيجوز له أن يصلي على الجنازة جالسا للعذر ولغير العذر لكن إذا صلى عليها واقفا لغير عذر يعني ما لم يجلس وهو قادر على القيام فهو أكمل ان يصلي عليها واقفا
1: يقول السائل اقوم بجمع مال من اهل الخير لافطار الصائمين في المسجد الحرام ولما انتهى شهر رمضان بقي معي مبلغ فهل يجوز التصرف بباقي المال في اصلاح المسجد لا يا اخي لا يجوز هذا لانك
0: اخذته لافطار الصوام وما اخذته لحاجه فاصرفه فيه وبامكان ذلك ان تستمر فيه حتى ينفد ما معك ولا تاخذ اكثر مما تستطيع ان تتصرف فيه
1: تقول السائلة هل يجوز للحائض أن تجلس في الصفا والمروة أصبحت الآن الصفا والمروة
0: والمسعى داخل المسجد الحرام فله حكم المسجد فلا يجوز للحائض أن تجلس فيه وإنما يجوز لها أن تسعى إذا طافت وهي طاهرة ثم حاضت فلها أن تسعى بين الصفا والمروة وإن كانت حائض لتتم عمرتها ولها أن تدخل إلى الصفا والمروة وتدخل إلى المسجد الحرام وغيره من المساجد لكن لا تجلس فيه
1: يقول السائل أصلي بجوار مسكني في المسجد فهل أجر المسجد هو أجر المسجد الحرام؟
0: لا يقال إن أجر إن الأجر في أي مسجد من المساجد في مكة كالمسجد الحرام لأن المسجد هذا شرفه الله له ميزة لا تحصل في غيره القرب من الكعبة والقدم في العبادة وكثرة المصلين وأمور كثيرة لكن الصلاة في عموم مساجد مكة مضاعفة بمئة ألف صلاة فيما سوى ذلك والحمد لله الصلاة في عموم المساجد مضاعفة إن شاء الله ولكن لا يقال إنك إذا صليت في أي مسجد كمن صلى في هذا المسجد
1: يقول السائل أحرمت من الميقات ثم لبست الملابس فوق الإحرام لشدة البرد جهلا مني فلما وصلت المنزل خلعت الملابس فما هو الواجب علي
0: ما دام أن لبسك للملابس جهلا فلا شيء عليك إن شاء الله وكان الأجدر بك أن تتجر أو تلتحف بأي شيء يقيك البرد ولا تلبس الملابس العادية لا تلبس ما فصل على قدر العضو وإنما لك أن تلتحف ببطانية أو شرشف أو رداء أو نحو ذلك يقيك البرد ولا حرج في هذا إن, إن المحرم منهي عن لبس المخيط المفصل على قدر العضو ولا تغطي رأسك إلا لضرورة فإذا غطيته لضرورة فعليك فدية ذلك وإذا كان جهلاً فليس عليك فدية في حال الجهل أو النسيان
1: يقول السائل هل يجوز إخراج زكاة الفطر مالاً أم طعاماً الواجب إخراج صدقة الفطر من قوت
0: البلد إذا أمكن مما حدده النبي صلى الله عليه وسلم من البر أو الشعير أو الزبيب أو التمر أو الأقد هذه الخمسة التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم وألحق بها العلماء رحمهم الله ما كان من قوت البلد وقد يكون أرغب للفقير كالأرز ونحوه ولا يجوز إخراجها دراهم في قول جمهور العلماء وإن أجاز ذلك بعض العلماء رحمهم الله لكنه قول على خلاف السنة خلاف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فتخرج من الطعام والدراهم والدنانير موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر ربع دينار أو كذا درهم أو نحو ذلك وإنما حددها بالأطعمة الشاملة لأهل الحاضرة والبادية البادية يخرجون من ما عندهم وهو الأقط
1: يقول السائل ما هو أفضل عمل يقوم به الابن لوالديه المتواجدين خارج البلاد كل عمل
0: ينفعهما في دنياهما او في اخراهما فهو مستحب ويؤجر عليه بالدعاء لهم بالاحسان اليهم بالانفاق عليهم ببرهم بالاتصال بهم ونحو ذلك
1: يقول السائل ما حكم قيام معتمر بالقص لمعتمر آخر نعم
0: يجوز للمعتمر وإن لم يكن أكمل عمرته أن يقصر من شعر معتمر أكمل عمرته أو يحلق له رأسه فلا حرج لأنه منهي عن أن يأخذ شيئا من شعره وأما من شعر غيره الذي يباح فله ذلك
1: يقول السائل ما فضل صلاة التسابيح صلاة التسابيح
0: لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم باحاديث صحيحة فالأولى عدم الأخذ بها لأن ديننا ولله الحمد وعبادتنا واضحة بينة بأحاديث صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا أخذنا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث الصحيحة ففي ذلك كفاية وغنية لكل مسلم
1: يقول السائل هل يجوز ان اعطي زكاه الفطر لرجل واحد نعم يجوز ان يعطى للواحد صدقه
0: فطر الجماعه مثلا انت واولادك عشره دفعت صدقه فطرك لرجل واحد في بيته او لامراه واحده في بيتها يجوز هذا كما يجوز ان تقسم صدقه الفطر عن الواحد على اثنين او ثلاثة مثلا معك صدقة فطرك صاع وتشاح فيها اثنان تقسمها بينهم تقسمها بين فقيرين
1: يقول السائل حضرت من مصر حضرت من مصر الى المدينة ثم الى جدة ثم الى مكة من غير احرام ثم ذهبت الى الميقات خارج مكة ثم احرمت واديت العمرة ما دمت اخي احرمت من
0: الميقات فلا شيء عليك لكن الاولى والاجدر انك اذا وصلت الى الميقات وانت تريد مكة ان تحرم من الميقات الذي تمر به فإن مررت بالميقات وأنت تريد المدينة ثم توجهت إلى المدينة فتحرم وأردت أو ثم إذا أردت مكة تحرم من ميقات أهل المدينة وهكذا وما دمت أحرمت عدت إلى ميقاتك الذي مررت به وأحرمت منه فلعلك لا شيء عليك إن شاء الله
1: يقول السائل: مات ابي قبل ثلاث سنوات واخوتي لم يقسموا الورث ولا ادري ما خلف ابي، فهل لي الحق ان القاضي بالارث؟
0: لعلك تطلب من اخوتك ولا تصل الى القاضي، فان اضطررت لذلك فلا باس عليك، لكن اذا امكن التفاهم مع اخوانك بدون الوصول الى القاضي او ب تكليف شخص من الاخيار ليكلم اخوانك لبيان حقك واعطائك اياه فلعل ذلك اولى من المخاصمه والمطالبه لدى القضاه
1: يقول السائل هل يوجد في وقتنا الحاضر منافقين يوجد وبكثرة لا كثرهم الله
0: فهم في كل زمان ومكان يكثرون كلما عز الإسلام وقويت شوكته وصارت الولاية مطبقة للإسلام كثر النفاق فالنفاق ما كان موجود في مكة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إما مسلم أو كافر لأنه ما في حاجة إلى مجاملة النبي صلى الله عليه وسلم أو الدخول في الدين لأجله لأنه عليه الصلاة والسلام ما كان له دولة ولم يكن له شوكة وهو في مكة فلما صار للإسلام شوكة وصار له ولاية وصار له دولة دخل في الإسلام من ليس بمسلم ولا مؤمن فهذا هو النفاق
1: يقول السائل ما حكم العمرة لرجل متوفى وهل يخرج الرجل إلى مسجد التنعيم القادم إلى مكة
0: بعمرة عن نفسه أو عن غيره لا يحسن أن يخرج إلى التنعيم أو غيره للإتيان بعمرة أخرى ما دام أنه دخل مكة بعمرة فلا يخرج للإتيان بعمرة أخرى
1: يقول: وإذا نوى من وإذا نوى من بلده العمرة لشخصين فما هو الحكم؟ ما تصح العمرة لشخصين، وإنما
0: تكون لواحد. العمرة تكون لواحد، وكذلك الحج يكون لواحد، فلا يجمع شخصين في حجة واحدة أو في عمرة واحدة.
1: يقول السائل لي صديق يصلي ولكنه إذا غضب أو تخاصم مع أحد فإنه يلعن يلعن الدين ويلعن الله وقد نصحته ولكن يكررها فهل علي إثم في صحبتي له
0: هذا والعياذ بالله رجل سوء إذا كان إذا غضب بهذه المثابة والعياذ بالله فهو إذا سب الدين أو سب الله جل وعلا خرج من الإسلام يحمله غضبه إلى الخروج من الإسلام والعياذ بالله فهذا رجل سوء ولا ينبغي أن تصحبه ولا أن تجالسه وأن تبين له ذلك لعله يرعوي ويتوب إلى الله جل وعلا
1: يقول السائل ما حكم المعتمر حلق رأسه وهو صائم بعد انتهائه من العمرة لا حرج في هذا المعتمر يحلق رأسه او يقصر منه وهو
0: صائم او مفطر ليلا او نهارا لا حرج
1: يقول السائل ما حكم قراءة القرآن من المصحف والانسان نائم على ظهره او متكئ
0: لا حرج في هذا كذلك والحمد لله
1: يقول هل إذا فعلت معروفا ثم طلبت ممن فعلت له أن يدعي لي فهل هذا ينقص من الأجر لا لا ينقص من أجرك
0: شيء إن شاء الله لكن أخي ما يحتاج أن تطلب منه أن يدعو لك إنما لك الأجر عند الله جل وعلا وإذا رغبت في دعائه لكوني رجل صالح لا من أجل المعروف الذي دفعته إليه فلا بأس بذلك لأن المسلم يسأل أخاه أن يدعو له وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما سأذنه في أن يعتمر وهو في المدينة قال صلى الله عليه وسلم لعمر لا تنسنا يا أخي من دعائك
1: يقول السائل هل تجب زكاة الحلي إذا كانت للزينة بالنسبة للمرأة للعلماء رحمهم الله
0: في زكاة الحلي قولان منهم من يجب من يرى أنه يجب على المرأة أن تزكي حليها سواء كان للزينة أو للإدخار أو لأي أمر من الأمور ومن العلماء رحمهم الله من يرى أنه لا تجب زكاة الحلي ما دام أنه معد للزينة والاستعمال وإخراج الزكاة منه تطهير له وأجر وثواب عند الله جل وعلا والصدقة ما تنقص المال بل تزده بل تزده كما قال صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده ونصاب الذهب 11 جنيه وثلاثة أسباع الجنيه إذا كان 20 مثقالا نصاب و20 المثقال 11 جنيه وثلاثة أسباع يعني أقل من النصف 11 جنيه وأقل من النصف قليل وزكاته ربع العشر في الألف في الاربعين الف الف ريال ربع العشر في المئة اثنان ونصف
1: يقول السائل هل يجوز اخذ مصحف من الحرم او من اي مسجد لأن المصحف غير موجود في المكتبة لأنه مترجم.
0: لا يا أخي ما يجوز لك أن تأخذ إلا بإذن ممن يملك ذلك. وممكن أن تراجع المكتب الخاص بهذا في المسجد الحرام وتطلب منهم مصحف ويعطونك لأنه يكون لديهم مصاحف للتوزيع. وأما هذه المصاحف الموضوعة في المسجد فهي موضوعة للقراءة فيها والاستفادة منها من قبل رواد المسجد الحرام او اي مسجد من المساجد
1: يقول السائل هل تجوز عمرتين في نفس العام نعم تجوز
0: يعني اذا قدمت الى مكة في شهر ما ثم بعد شهر او اكثر قدمت الى مكة مرة اخرى بعمرة فحسن